2: thế nhi xin chào các bạn các bạn thầm mến các bạn đang đón nghe chương trình của ban việt ngữ đài tiếng nói arty được truyền thanh từ lầy loan hôm nay là thứ sáu ngày 11 một tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi tức nhằm ngày hai mươi bảy tháng 10 năm canh tý âm lịch chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau mở đầu là phần tin tức thời sự lầy loan tiếp đến là chuyên đề tiếng hòa cho mỗi ngày nhịp sống lầy loan nhìn ra thế giới mở đầu là phần tin tức thời sự Lầy Loen với các tình chính như sau: trong buổi lễ giao tàu tuần duyên An hiển Tổng thống bày tỏ thể hiện rõ thực lực chế tạo tàu, tăng cường sức mạnh tuần duyên và quốc phòng của Lầy Loen. Tổng thống tham Văn được xuất hiện trên trang bìa của tạp chí The Point cùng với các nhà lãnh đạo của bốn cường quốc khác. Tổng thống bày tỏ Lầy Loen phòng dịch thành công nhờ vào sự đoàn kết của người dân. Ngày 11 tháng 12, Lài Loan thêm một ca nhiễm COVID-19 bị đai nhiễm từ Mỹ. Chương trình phát thanh tiếng Hàn Quốc của đài RTI sẽ khôi phục phát sóng sau 15 năm, giúp tăng cường giao lưu giữa Lài Loan và Hàn Quốc. Ông Biden đã chỉ định bà Kathleen Tai làm đại diện thương mại của Hoa Kỳ. Tối ngày 11 tháng 12, đã diễn ra trận động đất mạnh trên 6,7 độ richter tại toàn Lài Loan. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Sáng ngày 11 tháng 12, Tổng thống thêm Văn đã đến sự chế tàu thuyền chê tịch của hãng tàu Trung Sinh ở Cao Hùng để chủ trì cho buổi lễ giao tàu tuần duyên an Hiển 600 tấn đầu tiên, lễ hạ thủy của tàu tuần duyên Trần Cung và giao cano tuần tra PB3589 35 tấn. Khi phát biểu, Tổng thống đã chỉ ra, dù là tàu an Hiển, tàu trận Cung hay là cano 35 tấn, tốc độ và chức năng của các tàu này cũng đã ưu việt hơn so với các tàu cùng hạng nặng trước đây đã thể hiện rõ kỹ thuật và thực lực của ngành chế tạo tàu tại Lầy Loan có đặc tính vừa tuần hành ngày thương, vừa có thể chiến đấu khi cần. Như thế, cũng đồng thời có thể tăng cường sức chiến đấu quốc phòng của Lầy Loan Tổng thống cũng chỉ ra, kế hoạch chuẩn bị phát triển tàu thuyền tuần duyên 10 năm dự kiến sẽ cho chế tạo hơn 100 tàu thuyền tuần duyên, trong đó bao gồm tàu cố nạn nặng 4.000 tấn, tàu tuần duyên và cano tuần duyên hạn nặng nghìn tấn và hàng trăm tấn. Hiện nay, kế hoạch vẫn đang tiến triển theo đúng tiến độ, chất lượng đặt ra. Thậm chí có tiến độ còn nhanh hơn dự kiến. Quan trọng hơn hết là những chiếc tàu, thuyền này đều do Lại Loan từ sản xuất. Điều này cũng có thể dẫn theo sự phát triển và nâng cấp ngành chế tạo tàu của Lệ Loan. Tàu ám hiển bắt đầu được đưa vào sản xuất từ tháng 1 của năm 2019. Tiến hành cải thiện thiết kế dựa trên bản vẽ của tàu tuyển tra Tho chăng Cấp độ chịu gió là cấp 9, theo thang sức gió Beaufort Tốc độ tàu nhanh nhất trên 44 nút, cộng thêm có trang bị pháo nước cao áp, tầm bắn xa nhất là 120 mét, có thể đồng thời phối hợp với nhu cầu tuần tra biển, lại vừa có thể cứu nạn, có thể cảnh báo xua đuổi các tàu vượt qua đường ranh giới hải vực vân vân. Còn chiếc tàu tuần hành An Phiện thứ hai đã được Tổng thống Thái Hình Văn Đích Thân đặt tên là tàu trận Cung, trong tương lai sẽ chấp hành nhiệm vụ tại khu vực biển miền Đông. Tổng thống Thái Hành Văn, ông Biden, người đắc cử của Tổng thống Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Tập Cận Bình của Trung Quốc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đứng ngang hàng trên trang bị của tạp chí Le Pond của Pháp. Tạp chí này đã lấy chủ đề Lạy Loan đã làm điều đó như thế nào để tiền thuật lại việc Lạy Loan phòng dịch thành công ra sau. Ông Trinh Thuần Ham, người phát ngôn của phụ tổng thống đã trả lời báo chí ngày 11 tháng 12 rằng Lạy Loan đã làm điều đó như thế nào? Câu trả lời rất rõ ràng là do người dân Lài Loan đoàn kết để thực hiện điều này. Ông chỉ ra, Lài Loan một lần nữa được lên trang bị quan trọng của quốc tế, ca ngợi về công tác phòng dịch thành công, thậm chí được bình chọn là một trong ngũ cương có quyền quyết định với thế giới, không những cho thấy rõ tính quan trọng của Lài Loan trên trường quốc tế, mà còn cho thấy rõ sức mạnh cạnh tranh quốc tế của Lài Loan. Ông Trinh Thuận Hàm bày tỏ, Tổng thống Tham Văn vẫn cho rằng, có thể một lần nữa nhận được sự khẳng định của báo chí quốc tế, giúp Lài Loan được thế giới biết đến. Được xã hội quốc tế xem trọng, đây đều phải cảm ơn sự đoàn kết của người dân Lài Loan. Niềm vinh hạnh này thuộc về toàn thể người dân Lài Loan. Kỳ mới nhất của tạp chí Le Pond Pháp được phát hành vào ngày 11 tháng 12. Tiêu đề của trang bì là Ai sẽ là người nắm quyền quyết định trên thế giới? Dùng hình vẽ của những nhà lãnh đạo của Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Đức làm trang bì. Nhưng đặc biệt là trong đây còn có cả bà Thái Anh Văn trong dàn nhân vật của trang bì với bài viết 4 trang giấy giới thiệu về biện pháp phòng dịch tại Lài Loan vì hình ảnh của tổng thống tham văn đã được xuất hiện chung với lãnh đạo của tứ cường quốc, trưởng đại diện đài loan tại pháp ông ngô trí trung đã chia sẻ trên facebook bày tỏ ngũ cường quốc gồm đài loan, tổng thống tham văn thật cừ khôi có thể đưa đài loan vào danh sách nằm thế lực mạnh của thế giới. câu chuyện trang bị của tạp chí l'epoch lần này gồm 4 chủ đề lớn, một bài là phân tích về tình thế địa vị của châu âu, á, mỹ trong thời đại sau đại dịch, một bài về tương lai của thể chế chính trị dân chủ tự do. Một bài về chiến tranh công nghệ và một bài với chủ đề là Lài Loan đã làm điều đó như thế nào? Tuyên thuật về việc Lài Loan phòng dịch thành công như thế nào? Khi các nước trên thế giới phải ngừng mọi hoạt động, thì người dân Lài Loan vẫn được duy trì cuộc sống như bình thường. Ý thức công dân đã chiến thắng virus COVID-19. đại Bắc như thể sống trong một hành tinh khác. Toàn bài viết đều dùng từ Tổng thống để sân Hồ bà Thái Hàm Văn. Bài này đã viết, sự minh bạch, Tổng thống thêm văn của Lài Loan đã nhờ vào sự hợp tác của người dân để cùng chống lại virus bệnh. Ngày 11 tháng 12, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống Dịch bệnh Trung ương bày tỏ, Lài Loan có thêm một ca nhiễm COVID-19 từ nước ngoài, là một nữ bệnh nhân quốc tịch Lài Loan, năm nay hơn 20 tuổi, nhập cảnh từ Mỹ, tức bệnh nhân số 726. Theo Trung tâm Chỉ đạo bày tỏ, Bệnh nhân 726 này thường trú tại Mỹ, lần xuất cảnh gần nhất từ Lài Loan đến Mỹ là vào tháng 9 năm 2019. Vào ngày 30 tháng 11 năm nay, thì cô trở về Lài Loan để thăm người thân. Sau khi nhập cảnh, thì trở về nhà để cách ly kiểm dịch. Ngày 7 tháng 12, thì người này bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như khổ giáp bất thường, chảy nước mũi, vân vân. Ngày 9 tháng 12, đã được đơn vị y tế sắp xếp để đi xét nghiệm. Hôm nay thì bị xác nhận đã nhiễm virus COVID-19. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương bày tỏ, trước khi bệnh nhân này phát bệnh đến khi cách ly tại bệnh viện, đều có cách ly kiểm dịch tại nhà, chưa từng tiếp xúc với người khác. Những nhân viên mà người này tiếp xúc khi nhập viện đều có phòng hộ thích đáng, vì thế không cần phải khoanh vùng người tiếp xúc. Theo thống kê của Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương, hiện nay toàn lại loan có tất cả là 113.962 trường hợp thông báo nghi nhiễm virus COVID-19. Trong đó có 111.699 trường hợp đã loại trừ khả năng nhiễm bệnh và 725 ca xác nhận nhiễm bệnh. Trong đó 633 ca lây nhiễm từ nước ngoài, 55 ca lây nhiễm từ trong nước, 36 ca từ trường hợp của hạm đội tuân Mụ và 1 ca không rõ nguyên nhân. Trong số những người xác nhận nhiễm bệnh, có 7 người đã tử vong, 595 người đã được giải trừ cách ly, 123 người vẫn đang cách ly điều trị. chương trình phát thanh sóng ngắn bằng tiếng Hàn của đài phát thanh RTI sẽ bắt đầu phát lại vào ngày 13 tháng 12 tới. Ngày 10 tháng 12, đài RTI đã cho mỗi thính trà thông báo khôi phục phát sóng. Theo bà Lộ Bình, chủ tịch hội đồng quản trị của đài RTI cho biết, lại Loan và Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng thông qua giao lưu bằng văn hóa và hình ảnh để học tập lẫn nhau. Đây là một điều đáng được khẳng định. Hơn nữa, việc khôi phục phát sóng chương trình tiếng Hàn là một bước ngoặt mới trong việc sâu sắc hóa quan hệ hợp tác giữa Lài Loan và Hàn Quốc. Sau 15 năm tạm ngưng phát sóng, ngày 13 tháng 12 sắp tới, chương trình phát thanh sóng ngắn bằng tiếng Hàn của đài ati sẽ được phát sóng lại. Tham gia buổi tiệc tra này gồm Vụ trưởng Châu Á-Thái Bình Dương Tăng Thụy Lợi của Bộ Ngoại giao, đại sứ Kang Yun-hun của Văn phòng Đại diện Hàn Quốc tại Lài Loan đến tham dự. Ba lỗ bình bày tỏ, Đài ATI đã muốn khôi phục phát sóng chương trình tiếng Hàn từ hơn 4 năm trước. Năm 2018, bắt đầu khôi phục lại việc đăng tin trên website và kênh YouTube của Ban tiếng Hàn. Sắp tới sẽ là bước ngoặt mới, khôi phục phát sóng radio chương trình tiếng Hàn. Đại sứ Hàn Quốc Kang Yun-hun cũng bày tỏ, do sự ảnh hưởng của dịch bệnh, năm nay sự giao lưu giữa người với người cũng trở nên khó khăn hơn. Lúc này có thể thông qua chương trình tiếng Hàn của đài ATI để truyền tải thông tin của Lầy Loan, đây cũng là một cầu nói để kết nối tấm lòng của mọi người vượt qua rào cản quốc tế. Chương trình phát thanh tiếng Hàn của đài RTI được phát sóng từ năm 1961. Sau đó vì vấn đề điều chỉnh dự toán, tạm ngừng phát sóng từ năm 2005. Tuy đã ngừng phát sóng, nhưng ban tiếng Hàn vẫn có một lần fan trung thành đáng kể. Trong buổi tiệc trà mừng phát sóng lại ngày 10 tháng 12 vừa qua, đã có 7 bạn thính giả người Hàn Quốc tự quay video để chúc mừng. Có bạn nhắc đến chương trình tiếng Hàn của ATI đã đồng hành cùng mình trong cả tuổi thơ. Có người còn cho con mình dùng tiếng Trung để gửi lời chúc mừng cho đời. Mọi người đều đang hấu hức để chờ đợi ngày chương trình tiếng Hàn được phát lại và cũng bày tỏ là sẽ tiếp tục đón nghe. Ông John Biden, người đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ năm nay, đã công bố danh sách nội các đợt đầu vào ngày 10 tháng 12. Trong đó, chức vụ đại diện thương mại Hoa Kỳ sẽ do bà Catherine tay Người có cha mẹ đều đến từ Đài Loan để đảm nhiệm. Nếu danh sách này được thông qua thì bà Catherine Tay, năm nay 45 tuổi, sẽ là người da màu nữ giới đầu tiên trong lịch sử được đảm nhận chức vụ đại diện thương mại này. Đại diện thương mại là quan chức nội các, có danh hiệu như đại sứ. Bà Catherine là trưởng luật sư thương mại của Quỹ ban Tài chính và Thuế vụ thuộc Hạ viện Hoa Kỳ. Trước đó, khi Mỹ làm phán hiệp định USMCA với Canada và Mexico, Bà Tai đã chịu trách nhiệm trao đổi với chính quyền Trump, đóng một vai trò quan trọng trong phần tăng cường điều khoản lao động, tích được sự ủng hộ của quỹ viên đảng Dân Chủ, người lao động và doanh nghiệp. Nếu như bà có thể trở thành trợ thủ của chính quyền Biden, bà sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Mỹ, tái thiết quan hệ với các nước đồng minh, tạo năng lượng mới cho ngành sản xuất trong nước, trừng phạt Trung Quốc về các thủ đoạn cạnh tranh thương mại không công bằng vân vân. Bà Kathleen Tai tốt nghiệp truyền đại học Yale và Harvard, bà nổi tiếng Trung lưu loát từng dạy tiếng Anh 2 năm trong trường đại học ở Quảng Châu. Vào lúc 9 giờ 19 phút tối ngày 10 tháng 12, Lai Loan đã diễn ra trận động đất 6,7 độ richter trên diện rộng. Đây là trận động đất lớn thứ tư của năm, đồng thời cũng là trận động đất mạnh nhất trong năm. Các nơi trên toàn Lai Loan đều cảm nhận được sự ảnh hưởng của động đất. May mắn là không có thiệt hại về người. Sau trận động đất chính, còn liên tục xảy ra dư chấn trên 4 độ richter. Trong trận động đất đen chân đắt lư dữ dội như muốn rơi xuống những chiếc ly trên kệ của quán cà phê như đang nhảy nhót chỉ thiếu điều muốn rơi hết xuống đất nghiêm trọng hơn nữa là chạm gốc ở kỳ lung đã đổ ngã sạt lở hơn 30 mươi mét việc đổ ngã này đã khiến cho nhiều hộ gia đình bị ảnh hưởng nhảy cầu chi còn tại xã viên sơn huyện nghi lan thì xuất hiện tình trạng đứt dây điện xe điện metro đại bắc cũng bị động đất ảnh hưởng vận hành một người dân cho biết lúc động đất xảy ra xung quanh lắc lư dữ dội Điện thoại cũng có thông báo động đất. Ngay lập tức, xe điện Metro đã ngừng hoạt động. Chấn động đất diễn ra vào lúc 9 giờ 19 phút tối ngày 10 tháng 12. Là trận động đất 6,7 độ Richter, cũng là trận động đất thứ tư hơn 6 độ Richter của năm nay, và là trận động đất mạnh nhất năm nay. Tâm chấn tại khu vực biển miền Đông, độ sâu nhất là 76,8 km. Độ chấn động lớn nhất là cấp 4. Tăng lây loan đều có thể cảm nhận được. Theo ông Trần Quốc Sương, chủ nhiệm trung tâm đo lường dự báo động đất thuộc Cục Khí tượng bày tỏ, Thời gian lắc lư tại Nghi Lan nên đếm 40 giây, còn ở khu vực Tân Bắc, Đài Bắc thì lắc lư gần 30 giây. Theo ông, vào lúc 2 giờ 15 sáng sớm hôm sau, còn có dư chấn 5,6 độ Richter, độ sâu là 63,2 km. huyện Nghi Lan một lần nữa cảm nhận động đức độ chấn động cấp độ 4. Phía trung tâm đo đường dự báo động đức dự đoán trong vòng một tuần tới sẽ có khả năng xảy ra dư chấn từ 4 độ Richter trở lên. Ông Trần quốc Sương bày tỏ, từ lúc 5 giờ sáng của ngày 11 tháng 12, giờ đã không còn dư chứng mới. Nhưng đây không có nghĩa là dư chứng đã kết thúc. Ít nhất chúng ta còn phải quan sát thêm vài ngày. May mắn rằng trận động đất này không có thiệt hại về người. Dù sau đó có dư chứng thì cũng là cách phóng thích năng lượng bình thường, khuyến cáo người dân không cần phải quá lo lắng. Các bạn thân mến, bản tin thời sự lầy loan của ngày hôm nay do khiến Nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại nhằm để khuyến khích con em Hoa Kiều khu vực Đông Nam
0: Á đến với Đài Loan tiếp thu ngành giáo dục kỹ thuật dạy nghề chất lượng cao. Hàng năm, Ủy ban sự vụ Hoa Kiều đều cung cấp nhiều suất học bổng và hỗ trợ tuyển sinh lớp chuyên bang vừa học vừa làm dành cho Hoa Kiều theo chương trình Trung học chuyên nghiệp. Với mô hình tuần hoàn 3 tháng học tại trường, 3 tháng thực tập tại các doanh nghiệp, theo dạng vừa học vừa làm, sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp lên đại học kỹ thuật hệ 4 năm, hoàn thành ước mơ vào đại học bằng chính sức lực của mình
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Trong bài chuyên đề hôm nay, Lệ Phương sẽ giới thiệu với các bạn về hoạt động lễ hội Noel tại Hoa Liên. Trong lúc các huyền thị trên toàn Đài Loan đang chìm đắm trong bầu không khí, chúc mừng lễ Noel vô cùng náo nhiệt. Thì chính quyền huyện Hoa Liên lại âm thầm triển khai chương trình Noel với chủ đề là văn hóa Hy vọng thông qua việc suy tư về cuộc sống được cảm nhận sự ấm áp trong mùa đông lành giá Đồng thời vận dụng đặc điểm địa phương không bị ô nhiễm ánh sáng Quy hoạch triển lãm nghệ thuật với chủ đề đón ánh sáng và tìm kiếm các vì sao Để cho du khách có thể tìm thấy mục tiêu mà mình theo đuổi trong lòng vào cuối năm nay Thành phố Noel hạnh phúc ở Hoa Liên đã bước vào năm thứ ba đã được triển khai một loạt hoạt động kể từ ngày 5 tháng 12. Vừa qua, huyện trưởng huyện Hoa Liên, bà Từ Trân Úy đặc biệt lên Đài Bắc mở họp báo để giới thiệu với mọi người về chủ đề Mùa Noel Hạnh Phúc, đón ánh sáng và tìm kiếm các vì sao. Ngoài duy trì hoạt động trình diện ánh sáng nghệ thuật, chợ phiên từ thiện và buổi âm nhạc, năm nay còn tăng thêm phạm vi tổ chức lễ Noel, gồm công viên Điêu khắc Đá và công viên số 3 Hải Cảng. Ngoài mời nhà hòa sĩ Minh họa Người Anh, Hôm rút vẽ bản đồ tinh tế cho hoạt động này, còn có trưng bày các vật dụng của sáu dân tộc nguyên trú và đặc biệt là năm nay Tòa thánh Vatican đặc biệt tặng ba sản phẩm nghệ thuật sắc đặc về sự tái lâm của Chúa Giêsu cho hoạt động lần này. Doanh nghiệp và văn phòng kinh tế và thương mại của 10 nước châu Âu tại Đài Loan cũng sẽ tham gia bày gian hàng trong phiên chợ châu Âu sẽ được tổ chức vào ngày 23 và ngày 24 tháng 12, không chỉ khiến cho thành phố Noel của Hoa Liên Trăng đầy hơi thở nhân văn mà cũng là một giao lưu ngoại giao và tôn giáo rất là thành công. Bà Từ Trang Úy cho biết, năm nay do dịch Covid-19, mọi người đều cảm thấy đây là một năm rất kỳ lạ. Nhưng cũng chính vì vậy, khi Hoa Liên lên kế hoạch tổ chức sự kiện vào tháng Giáng sinh này, chính quyền vẫn hy vọng văn hóa sẽ là cốt lõi để thúc đẩy tiếp thị du lịch của Hoa Liên. Vì Noel không chỉ là một hoạt động mang tính tôn giáo đơn thuần, mà cũng là Tết của người Tây Phương, là thời khắc đoàn tụ của gia đình. Bà Từ Trân Quý cũng đặc biệt cảm ơn tâm huyết của đội ngũ lập kế hoạch đã khiến cho lễ Noel năm nay mang một ý nghĩa khác hẳn những năm trước. Vụ trưởng Vụ Châu Âu Khương Sâm là người thúc đẩy thành công cho cuộc đối thoại giữa cơ đốc giáo và thiên chúa giáo. Trong hoạt động lần này cũng cho hay, sau khi ông biết được chủ đề của thành phố Noel của chính quyền huyện Hoa Liên là chào đón ánh sáng và tìm kiếm các vì sao, Ông cảm thấy đây là một ý tưởng rất là độc đáo, cho nên thông qua sự nỗ lực của văn phòng đại diện tại Vatican, Tòa Thánh Vatican đã chuyên chở sản phẩm nghệ thuật sắp đặt trang trí quan cảnh Noel đến Đài Loan. Đó cũng là tượng trưng cho những lời chúc phúc từ châu Âu và ý nghĩa thực sự của Giáng sinh. Ông cũng kêu gọi văn phòng châu Âu tại Đài Loan và doanh nghiệp châu Âu cùng tham gia bày gian hàng tại chợ phiên châu Âu để cho người Đài Loan không cần đi nước ngoài cũng có thể cảm nhận được bầu không khí của chợ phiên Giáng sinh của châu Âu Và đây cũng là điểm nhấn mạnh của thành phố Noel hạnh phúc của Hoa Liên năm nay Ngoài ra công viên điêu khắc đá trước tòa thị chính Hoa Liên sẽ có hình ảnh đồng cây thông Noel cao 18m và 120 chiếc lồng đèn có in chủ đề đứng Messi Và tại công viên số 3 ở cảng Hoa Liên còn có sáu câu chuyện kinh thánh được trình bày bằng đèn neon và năm tác phẩm phản ánh nhân văn tương phản với giáng sinh thương mại đến hoa liên đón Noel không chỉ trở thành một người có nội hàm văn hóa mà hoa liên cũng là một nơi chắc tin đẹp nhất mỗi một quang cảnh đều được thiết kế rất đẹp chắc chắn sẽ khiến bạn trở thành người đẹp trên mạng người phụ trách chương trình Noel Huỳnh Chí Tịnh cho hay thành phố Noel hạnh phúc năm nay còn có sự tham gia của 15 người nổi tiếng trên mạng bao gồm hầu Hau Lâm Việt Minh vân vân họ sẽ tặng món quà Noel bí ẩn cho đơn vị tổ chức để bán ra gây quỹ Tất cả thu nhập từ hoạt động từ thiền này sẽ quyên tặng cho Quỹ Phúc Lời Xã hội bạc Ấu để cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, có thể cảm nhận được sự chúc phúc của mọi người và có được một lễ Noel thật ấm áp. Nếu nơi nào có ánh sáng thì sẽ không đi trong bông tối. Bà Từ Trăng Úy hoan nghênh mọi người đến Hoa Liên trải nghiệm kỳ nghỉ Noel với bầu không khí châu Âu và tìm được vì sao trong lòng mình. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chương đề giới thiệu về lễ hội Noel ở Hoa Liên do lệ phương thực hiện xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và lệ phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
4: Hi Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
3: Hôm nay mình học
4: ngữ pháp. Ừm, đây là bài ngữ pháp thứ ba. Ừ. Ngữ pháp của hôm nay là cú pháp.
5: Chỉ so với, số là
4: bởi vì. Chỉ so với, Lần sau, nghĩa là, sở dĩ là bởi vì. Ừ. Chỉ so với sở dĩ như thế nào đó rồi suy dinh vị là bởi vì như thế nào đó ừ. thì tức là cái uh, vế trước sẽ là một cái uh, kết quả rồi vế sau nó sẽ là cái uh, nhân tố dẫn đến cái kết quả đó ừ. nói chung
3: nói tới người pháp thì hơi bị nhức đầu
4: ừ, nhưng mà <cười> thực ra mình chỉ cần nghe cái cụm là sở dĩ là bởi vì là mình đã hiểu là cái ý ừ. của nó là như thế nào rồi
3: rồi thì trước tiên mình bắt đầu làm quen với những từ vựng đã ha
4: Ừ. thì từ vận đầu tiên của ngày hôm nay đó là từ
5: cu cu
4: cu, cu. cái uh, từ này á thật ra nó có rất là nhiều nghĩa trong những cái ngữ cảnh khác nhau mình có thể dịch theo cái cách khác nhau thường là các bạn sẽ nghe cái từ là sau cu tức là chăm sóc nhưng ở đây thì cái chữ cu nó đứng một mình nó không có dịch là chăm sóc nữa mà nó sẽ dịch là uh, quan tâm chú ý chẳng hạn như là mình chỉ chăm chăm làm một cái việc gì đó chẳng hạn như chỉ cho sư tức là chỉ Chăm chăm vào cái việc ăn thôi. Ở đây là quan tâm, chú ý. Cool.
3: Rồi, từ tiếp theo.
5: Nụ lì bù xê. Nụ lì bù xê.
3: Nụ lì bù xê. tức là không ngừng cố gắng ha. Ở đây mình có học thường xuyên, thấy cái từ nụ lì, ừ. từ đề nụ lì là cố gắng. Còn khi mà mình muốn nhấn mạnh, lúc nào cũng cố gắng hết mình, thì mình có thể nói là nụ lì bù
4: Ừm rồi từ kế tiếp đó là từ kiên trì kiên trì kiên trì kiên trì nghĩa là kiên trì từ này cũng là một cái từ hán việt cho nên rất là dễ nhớ kiên trì kiên trì. Hồ từ tiếp theo là
5: hợp约 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 hợp đồng.
4: Rồi từ cuối cùng đó là
5: chính sách chính sách
4: chính sách chính sách nghĩa là chính sách rồi
3: thì sau đây mình sẽ có những câu uh, nói về cái uh, của ngữ pháp hồi nãy ừ. để
4: cho các bạn có thể uh, hiểu cái cách sử dụng câu đầu tiên là đặt câu
5: với uh, từ đó là cu Tiểu <cười> 没有读书 So, I
4: câu này có nghĩa là tiểu minh sở dĩ không thể nào vượt qua được cái kỳ thi là bởi vì bình thường tiểu minh chỉ chăm chăm vào việc chơi điện tử chứ không có học bài chồng Trong... ham chơi đó ừ, đúng rồi thì cái câu này nó có vẻ dài nhưng mà thực ra thì những cái từ nó không có khó khăn lắm đâu Xào miễn thì trong cái bài ngữ pháp trước mình đã giới thiệu ra ha Đây là một cái nhân vật rất là thường xuyên xuất hiện trong cái ví dụ cho nên Chắc là sau này sẽ còn xuất hiện rất là nhiều lần nữa Cho nên các bạn hãy nhớ Xào miễn, tiểu minh xứ sở dĩ là sở dĩ Mỹ, ở đây là Mỹ dù tức là không có Thông qua là thông qua hoặc là trải qua, vượt qua Ở đây mình dịch là vượt qua cho nên Thông qua khẩu suy nghĩ là vượt qua được kỳ thi Rồi suy yên huì là bởi vì Tha, ở đây ý chỉ là tiểu minh 平時, bình thường lúc thường, nếu mình có nói là chỉ kuju chu chu tức là chỉ uh, chăm chăm việc ăn thôi, chỉ quan tâm chú ý đến việc ăn thôi cho nên ở đây, chỉ kuju hoàn điện động, hoàn điện động nó là chơi điện tử, cho nên chỉ kuju hoàn điện động ấy là uh, chỉ chăm chăm vào chơi điện tử, chỉ quan tâm đến việc chơi điện tử thôi. Mấy dụ là không có tủ sách, ở đây mình nhất là học bài.
5: Câu thứ hai hẳn. Tha zhī 是因為每天都努力不懈,永望之前。
3: 钱，他之所以能得到这么好的成绩，是因为每天都努力不懈，勇往直前。câu này là ngừng là tốt như vậy Sơn chi là thành tích cho nên nên tới tạo, cho mà hào Sơn chi có nghĩa là có thể giành được thành tích tốt như vậy Sự nguyên là bởi vì mày trên là hàng ngày tao lũ lý Puxen. là không ngừng cố gắng ở trước có chữ tâu là tại vì ngày nào cũng cố gắng ha. cho nên mới thêm chữ tốt, dũng hoàng chứ xuyên tức là dũng cảm hướng về phía trước Rồi
4: câu thứ
5: 3 之所以那么坚持 重要性.
4: Trần先生之所以那么坚持，是因为他知道这个合约对公司的重要性。Câu này có nghĩa là, sở dĩ mà ông Trần kiên trì như vậy là bởi vì ông ấy biết cái hợp đồng này quan trọng như thế nào đối với công ty. Trần Sơn, là họ Trần, là ở đây mình dịch là ông Trần. Vì Là sở dĩ. Nam Nam ở đây nó là một cái uh, phó từ chỉ mức độ tới là kiên trì đến như vậy rồi suy là là bởi vì chứ tạo là biết rồi chưa là cái này,合约 này là hợp đồng cho nêná chứ tao chơi cựckhứ ông biết cái hợp đồng này tùy công sư là công ty trùng do là quan trọng trùng nhau nghĩa là uh, cái tính quan trọng cái tầm quan trọng tùy công sư được trùng giao sinh có nghĩa là cách tầm quan trọng của cái uh, hợp đồng này đối với cái công ty của ông Trần
5: 国家经济之所以能 phá 国家经济之所以能发展得那么快是因为政府实行了正确的政策
3: Uh, nền kinh tế quốc gia sở dĩ uh, phát triển uh, nhanh chóng như vậy là tại vì uh, chính phủ đã thực hiện cái uh, chính sách tức là chính xác của gia chính trị, chính trị tức là kinh tế ha, của gia là quốc gia. Phát triển có nghĩa là phát triển phát triển nọm khoai, nọm khoai là nhanh như vậy ha, phát triển nọm khoai. Có nghĩa là phát triển nhanh như vậy. Sự yên nguyên là tại vì chính phủ có nghĩa là chính phủ sử là tức là thực hiện, thực thi. Dân xuê là chính xác. Dân sơ là chính sách, cho nên dân xuê, dân sơ có nghĩa là chính sách, đúng đắn chính sách, chính xác. Ừ. đó Và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye. Bye bye.
1: quý vị đang đón nghe chương trình đặc ngữ Đài RTI trên kênh Thunder Island. Chuyên mục Nhịp sống Đài Loan. Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do Lệ phương thực hiện.
3: Lê Phương Xin chào mọi người các bạn thân mến không biết là các bạn có nghe qua một cái câu nói như thế này hay không haần trên từ đếnù Mỹ ly trên từến mẹ Ly câu này có nghĩa là người phụ nữ nỗ lực là người đẹp nhất ừ, các bạn có đồng ý với câu này không Tại sao Lê Phương lại nhắc tới câu này tại vì hôm nay trong chung một nhịp sống Đài Loan khách mời của chúng ta là một người phụ nữ xinh đẹp Tại sao lại xinh đẹp tại vì cô ấy rất là nỗ lực à, thì cô ấy đó là Ngọc Mai À, Ngọc Mai đến Đài Loan cũng hơn 6 năm rồi Và từ khi đặt chân tới Đài Loan cho đến bây giờ Ngọc Mai không ngừng cố gắng vươn lên Không ngừng hoàn thiện bản thân Và hiện giờ thì cô ấy là một cô giáo dạy tiếng Hoa Của Trung tâm Tư vấn Du học tại Đài Loan Và Lệ Phương không có giới thiệu nhiều nữa nha Bây giờ các bạn hãy lập tức làm quen với cô giáo Ngọc Mai nha Xin chào Mai Dạ, xin chào chị Lệ Phương Trước tiên Lê Vương xin mời mai giới thiệu đôi
6: lời về mình hết uh, Xin chào quý thính giả đài uh, RT mình tên là Ngọc Mai uh, mình đến Đài Loan 6 năm rồi và hôm nay rất là vui được uh, chị Lê Phương mời uh, tham gia giao lưu với quý vị thính giả và hiện tại thì mai đang công tác tại uh, tổ chức giáo dục khi xuân phụ trách bên mạng giảng uh, dạy tiếng hoa cho các bạn du học sinh Việt Nam thì uh, đôi lời giới thiệu và Ừ. À, rất vui được làm quen với các bạn. <cười> Mai là người Việt hay là người Hoa đây? À, nếu mà nói chính xác bây giờ dựa theo cái quốc tịch Việt Nam, <cười> chứng minh nhân dân là người Việt. Dạ. Ừ. Nhưng mà tổ tiên thì có một phần tổ tiên là người gốc là người Hoa. Vậy trước đó lúc ở Việt Nam có biết tiếng Hoa không? Cơ bản là không biết nhiều nhưng mà trong cái thời kỳ mà Mai học đại học, trong cái chuyên ngành ngôn ngữ văn chương Việt Nam đó thì có học những cái học phần gọi là Hán Nôm thì ừ. học những học phần hán nôm đó là chuyên học về cái chữ chữ hán và chữ nôm thì là biết một chút xíu về cái khái niệm trong cái uh, gọi là tiếng hoa tức là phát âm thì không giống mà cái chữ thì mình mình đọc rồi là chữ hán thôi tức là thời điểm ừ. đó thì mình chỉ biết là hán việt chứ mình không biết gì về tiếng trung cả Vậy mà tại sao qua đây lại làm cô giáo dạy tiếng Hoa Giỏi quá vậy ờ, Dạ đây chắc cũng là một cái duyên đưa đẩy đó chị Thì ừ. là sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngôn ngữ bằng chương Việt Nam xong Thì đi làm một vài năm Và sau đó thì quen với anh xã Và bị anh xã là Dụ qua đây Dụ qua bên Đài Loan luôn Cho nên là <cười> trở thành tân di dân Đài Loan Rồi là trong cái thời điểm mà sinh sống và học tập Và sinh sống ở Đài Loan thì mình phát hiện mình là người mới Thì có rất là nhiều điều mình không có thích nghi nè Không có hiểu hiểu được nè. Tất nhiên trong thời điểm trước khi qua Đài Loan thì có học một vài lớp về tiếng Hoa là lý do làm uh, khi mình mình đi làm ở công ty đó, công ty của mình là chuyên về tổ chức sự kiện ừ. và khi mình tiếp cận với các khách hàng mà mình mời những doanh nghiệp tham gia thì trong đó có doanh nghiệp Đài Loan ừ. và khi họ nói chuyện với mình thì đa phần là dùng tiếng Anh nhưng mà mình nghĩ là nếu như mà mình tổ chức sự kiện như vậy mà mình có thể biết nói giao tiếp bằng tiếng Trung. Đó, Thì rất là tốt, cho nên là cái thời điểm đó là mình cũng chưa nghĩ rằng là mình sẽ làm quen với anh xã Và mình sẽ kết hôn với anh xã qua đây đâu Mình chỉ nghĩ là mình học thêm một cái loại ngôn ngữ để mình làm tốt trong công việc của mình thôi Thì là khi đó mình học một ít tiếng Hoa, học gọi là một ít tiếng Trung giao tiếp Thời điểm đó bên Việt Nam mình học là tiếng phổ thông Thì là biết chút xíu xíu thôi, sau đó thì quen với anh xã rồi thì bắt đầu là học thêm Nhưng mà chính thức bước sang Đài Loan rồi thì mới phát hiện là rất là nhiều điều mới mẻ Và cái khả năng tiếng Trung của mình cũng không tốt lắm
2: uh-huh. ừ.
6: Dạ Thì uh, ban đầu thì mình luôn có khái niệm là Nếu mình đã sinh sống ở cái vùng đất mới Ở một cái hòn đảo xinh đẹp Đài Loan này Thì mình phải thích nghi và, và hòa nhập Cho nên là cái đầu tiên nhất là mình phải cải thiện Về cái năng lực ngôn ngữ tiếng tiếng Trung của mình uh-huh. đó. Ở Đài Loan thì người ta gọi là gọi là hóa uy Hoặc là gọi là cổ uy hoặc là trung quẩn. Đó, uh-huh. Thì là mình đến uh, năm đầu tiên đó mình cũng không biết là mình đi đâu để học tiếng Trung để cải thiện cái năng lực tiếng Trung của mình. Ủa? cho nên sao là... không hỏi anh xã? anh xã cũng không biết luôn. cho Tại nên là uh... anh xã người gì? anh xã người người Đài Loan. Ừ. <cười> nhưng Tại mà sao không biết. cũng cũng không 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 rành Vì không, 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 không tìm hiểu mà cho nên là mình mới là lên mạng để mình uh, uh, tìm hiểu là các trung tâm ngoại ngữ để học tiếng Hoa ở đâu. Ừ. và thế là mình đến uh, mình biết được cái thông tin là một là trường đại học sư phạm quốc gia Đài Loan có trung tâm ngoại ngữ dạy tiếng Trung. Uh, ừ. uh, hai là trung tâm ngoại ngữ của trường Đại học uh, Quỳnh Hoa Ta Sửa uh-huh. Trung Quốc Quỳnh Hoa Ta Sửa thì là trường Đại học Văn hóa Trung Quốc uh-huh. trung tâm ngoại ngữ ở đó thì là Mai đã quyết định là đến trung tâm ngoại ngữ của trường Văn hóa uh-huh. để học tiếng Trung nửa năm. Có
3: cần điều kiện gì không?
6: Đầu tiên là phải thi đầu vào và cái khả năng thi đầu vào của Mai là ở top 3 ở cấp độ văn cấp B trở lên dành cho người nước ngoài.
3: Uh-huh. tức là thi cái khả năng tiếng hoa của
6: mình đó hả? đúng rồi và uh-huh. học tập các cái phương thức giống y như người nước ngoài luôn. Uh-huh. vẫn phải lên báo cáo PPT rồi là phải làm theo chủ đề tới từng tật. mà nghĩ là nếu mà một người tầng dư dân mà bận rộn với chuyện gia đình con cái thì rất là khó học tiếng với hoa là... theo cái kiểu đó.
3: tiếng hoa cũng chưa tốt nữa, chưa rành nữa đúng mà rồi, phải báo cáo nữa. Đúng. đúng
6: rồi nhưng mà tới đó mình đi học có đó là mình học mỗi ngày, ngày nào cũng đi học trên lớp uh-huh. như là một du học sinh bình thường.
4: Uh-huh. Ừ.
6: đó thì mày học ở đó nửa năm để mà tích lũy cũng như là cải thiện mà nâng cao cái năng lực tiếng trung của mình thì sau cái thời điểm đó thì mình mới biết thêm là những người có chính phủ đài loan có mở những cái lớp tiếng hoa dành cho người tân di dân miễn phí
1: buổi tối ừ.
6: thì thời điểm đó thì mình mình cũng tham gia luôn nói Đúng chung rồi. là mình cứ học để mình nâng cao và cải thiện cái năng lực tiếng trung của mình À, và sau đó, sau sau 2 năm Thì Mai uh, nộp hồ sơ để mà xin học thạc sĩ Tại trường Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan Thì trong thời điểm đó thì rất là may mắn là Mình cũng tự tin hơn nhiều Về cái năng lực tiếng Trung của mình rồi Mình phải viết một cái bản kế hoạch học tập Uh, du học hoàn toàn bằng tay Mà phải viết bằng tiếng Trung wow. à, Lúc bị... đó cái vốn liếng tiếng Trung của Mai Đã giỏi về rồi hả Nói chung là có một, một cái sự tự tin thôi Và trong cái thời điểm mình viết thì mình cũng phải hỏi thêm giáo viên ừ. Để mà điều chỉnh cho mình cái cách dùng từ Cho nó chuyên nghiệp hơn ừ. Đó thì là trong cái khoảng thời gian học thạc sĩ Thì cho cái chuyên ngành của Mai là Ngành nghiên cứu và giảng dạy tiếng hoa cho nên là đúng rồi cho người nước ngoài tức là gọi là hóa y quấn trầu xưỡi dĩnh chùa thì uh, trong trong cái thời gian học uh, 2 năm để mà chuyên học chuyên ngành một năm để làm để luận văn nghiên cứu và sau khi tốt nghiệp thì rất là may mắn là cái thời gian làm luận văn đâu đó cũng đã xong thì bây giờ thành công uh, lấy được cái học vị thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy tiếng hoa cho nên bây giờ là giáo viên dạy tiếng hoa
3: wow, Lại Phương nhớ là cái có một cái cuộc nghiên cứu của Liên Hiệp Quốc trong tất cả các ngôn ngữ trên thế giới thì cái tiếng Hoa là tiếng khó học nhất Thì tại ừ. sao Mai lại chọn cái ngành khó nhất vậy?
6: Ờ, Mai nghĩ là chắc là do thứ nhất là cái đầu tiên có hai Ít nhất cũng phải có hai cái lý do Thứ ừ. đầu tiên là Mai thích nghiên cứu về văn hóa ngôn ngữ của người Trung Quốc Ừ. tại vì cái người việt nam của mình nè, với lại người trung quốc đó thì có một cái mối quan hệ về ảnh hưởng về cái nền văn hóa rất là sâu sắc đặc biệt người ta gọi là rũ chao ảnh hoa ừ. tức là văn hóa uh, văn hóa nho gia đó uh, văn hóa um, của những uh, của, 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 của nhà nho đó cho nên là uh, bởi vì cái ngôn ngữ ngôn ngữ và văn hóa là gọi là ý thị lèng miên tức là một cái uh, nó là một cái sự tương tác sĩ sĩ sang quan đó ừ. ngôn ngữ và văn hóa nó có một sự tương khích Có cái mối liên quan chặt chẽ Đúng rồi, có mối quan hệ liên quan rất là chặt chẽ Cho nên là khi mà Đầu tiên xuất phát từ cái tâm thế của mình là muốn tìm hiểu Về cái văn hóa Mình thích về cái văn hóa của cái cái quốc gia này đó Đó. Thì văn hóa thì gắn liền với ngôn ngữ Cho nên là mình mình học ngôn ngữ mà đương nhiên là cái lý do thứ hai là khi mà mình sinh sống và làm việc tại đài loan thì cái ngôn ngữ là cái yếu tố quan trọng nhất để mà mình có thể giao tiếp để mình có thể là sinh sống và mình học tập làm việc nó mới thuận lợi được cho nên là mình muốn Đầu tư tập trung để mà học tốt cái năng lực ngôn ngữ này. Và khi mình học tốt rồi mình cũng có thể chia sẻ và có thể hướng dẫn lại cho những người đi sao. Những cái người mà không biết gì về ngôn ngữ thì cũng có thể được học tập. Cho nên là mày quyết định chọn ở ngành này.
3: Vậy trong cái thời gian nghiên cứu đó, Mai cảm thấy có cái gì thú vị hoặc là có cái à, những cái, cái điều
6: gì mà Mai cảm thấy rất là à, không như mình tưởng tượng? Ờ, trong quá trình làm nghiên cứu nói chung là cũng có những cái uh, thú vị cũng có những cái khó khăn cũng có uh, như chị Lê Phương hỏi là cái điều gì thú vị đúng không uh, về phần ngôn ngữ thì mọi người cũng biết là ngôn ngữ nó rất là có những đôi khi nó cũng rất là meo tức là những cái phần ngôn ngữ nó có những cái gì nó rất là uh, vui trong cái phần mà ngôn ngữ uh, thứ nhất khi mình biết một cái loại ngôn ngữ thì cũng như là mình có một cái chìa khóa để mở mình mở ra, mở ra một cái thế giới mới ừ. đó cái ngôn ngữ cái đặc thù khi mình biết cái ngôn ngữ là mình có được một cái sự tự tình nhất khi để mình tiếp cận với cái người nói cái 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 ngôn ngữ đó rồi ừ. và cái trong cái ngôn ngữ tiếng Hoa đó nó lại rất là gần với ngôn ngữ tiếng Việt của mình ở chỗ là Hán Việt ừ. cho nên ví dụ ta nó nói là y trì làm ý ừ. là cử lưỡng tiện qua ừ. sự rủ ý họ vạn sự như ý thì mình thấy là cái điểm thú vị và nó rất là tương rất là gần gũi với Việt Nam của mình là cái yếu tố Hán Việt đó Ừ. đó Cái thứ hai nữa là Cái điểm thú vị đó là khi mà Mình phát hiện một điều là Trong tiếng Hoa nói chung đó Thì người Việt Nam Ở ở xứ sở Việt Nam, ở đất nước Việt Nam Có rất là nhiều người Hoa ừ. Thì rất là nhiều người Hoa họ nói tiếng bản địa Hoặc là họ nói tiếng Hoa, hoa phổ thông thật ra thì trong cái ngôn ngữ Việt Nam của mình Cũng đã có áp dụng gọi là vay mượn Cái vốn từ đó ừ. Cho nên mình mới phát hiện là có những cái thú vị mà Bình thường mình không phát hiện được Ví dụ như là trong tiếng Hoa của mình là tôi à, mình nói giả sử chữ tiếng Quảng Đông đi cái ừ. chữ hầu bao á mọi người biết hầu bao là gì hầu bao là 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 cái cái khẩu tay của à. mình á hoặc là cái chữ là cái chữ là sầm bà lằng
3: bà cái chữ ngôn ngữ à.
6: Sambalang bà trong tiếng Quảng thì gọi là là tất cả những cái việc của mình là ừ. gọi là giống như là miss với nhau cũng rất là nhiều thứ với nhau yeah. thậm chí là lộn xộn có nghĩa là cái sự thú vị ở đây là những cái đặc tính ngôn ngữ cái đặc thù ngôn ngữ và ừ. nó có sự vai mượn làm cho mọi người có thể là có sự vận dụng và hiểu và nó nó đa dạng hơn ừ. tiếng Quảng là một trong những cái địa phương tiếng địa phương của người Hoa nói chung còn ừ. trong tiếng Hoa của mình thì tiếng Hoa với tiếng Việt thì mình cái cái điều mà làm cho mày ấn tượng sâu sắc nhất đó đây là cái uh, cái, cái yếu tố hang việt hồi ừ. nãy mẹ chia sẻ đó. Còn cũng như là cũng có những cái sự khó khăn nhất định. Ừ. Khi mình làm nghiên cứu thì tiếng hoa thì đồng ý là cũng có những cái nghiên cứu người ta nói rằng là một trong những loại ngôn ngữ khó nhất thế giới. Ừ. Đặc biệt đối với người Việt của mình đó là cái hai cái yếu tố đó nhất là tức là cái thanh bốn. Cái thanh bốn trong tiếng à. hoa đó thì người Việt của mình thường hay đọc thành thanh một. Đúng rồi. Đó. Ừ. Thì cái này là rất là khó khăn Cho người Việt học tiếng Hoa Thì bởi vì cái đặc thù ngôn ngữ của mình nó không có ừ. Nên mình khó phát âm Cái thứ hai là một số cái cái một cái một pha yên Ví dụ như cái chi, uh, ví dụ là chi uh, Ví dụ mình nói là gì ta uh, ví, dụ, ví dụ mình là chữ, uh, chữ Chữ gì mà có chữ chi bây giờ, I, 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 I.
3: Số bảy hả? Số
6: bảy đi ha ừ. Ví dụ là chi, chi Trong tiếng Việt mình không có chữ đó Thì đó là những ừ. cái sự khó khăn đối với người Việt Nam học tiếng Hoa Và cái quan trọng Nhất nữa mà may làm nghiên cứu mà phát hiện đó là không phải nguyên gì mà mình 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 làm nghiên cứu thì tất nhiên là có rồi nhưng bản thân mình cũng phát hiện đó là cái phần chữ viết. Chữ à. viết trong tiếng Trung rất là khó là bởi vì có rất là nhiều nét nó khác với cái hệ Latin của trong tiếng Việt của mình. Uh-huh. Uh-huh. Đó. Thì khi quá trình học thì mình và làm nghiên cứu thì mình đương nhiên là mình có một sự cảm nhận đó. Và cái điều uh-huh. mà làm cho mình cảm thấy là có một sự ấn tượng sâu sắc nhất nữa đó là mình uh, có được một cái sự liên kết về yếu tố lịch sử văn uh-huh. hóa của người Hoa tại việt ừ. nam và sự hình thành phát triển của giáo dục tiếng hoa ừ. uh, tại việt nam ừ. nên đó là một cái cái điều mà mai cảm thấy có cái sự ấn tượng sâu sắc ừ. trong cái lĩnh vực nghiên cứu của mình
3: rồi uh, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ thì uh, cái công việc đầu tiên của mai là làm gì, làm uh, giáo viên tiếng Hoa hay là
6: uh, có thể nói là mình có thể chia ra hai giai đoạn đi. Cái giai đoạn mà mày uh-huh. chưa tốt nghiệp thạc sĩ đó là mày đã là giáo viên rồi. Oh. Rồi sau khi mà mày tốt nghiệp thạc sĩ thì mày cũng là giáo viên luôn. Wow. Đó, cho nên là ở cái thời điểm mà mày đang làm nghiên cứu là nghiên cứu sinh tại trường Đại học Sư phạm ở Đài Loan chuyên ngành tiếng Hoa này đó, thì là mày là giáo viên giảng dạy tiếng Việt tại trường Đại học uh, phụ Nhân giảng dạy tiếng Việt cho cho người Đài Loan. Và uh-huh. bao gồm là Đa phần là những người mà thải sang, tức là những người mà sang Việt Nam đi dân làm. Nhân nhân. Nhân nhân, à. Và cũng có một số là là sinh viên đại học của trường. Tại ừ. các em có thể là mong muốn có cơ hội việc làm ở ừ. các nước khu vực Đông Nam Á chẳng hạn. Ừ. Rồi, đó là mình dạy tiếng việc dành cho người Đài Loan. Và đồng thời là trong những thời điểm đó mình cũng có nhận các lớp giảng dạy tiếng hoa cho người Tân Di Dân và người Việt Nam.
3: Các bạn thân mến, những lời chia sẻ vừa rồi của cô giáo Mai rất là thú vị phải không nào? Nhưng mà đáng tiếc là cái thời lượng của chương trình có hàng cho nên Lệ Phương phải tạm chấm dứt ngăn đây. tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe buổi trò chuyện với Lê Phương với cô giáo Ngọc Mai nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đại RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn.rti y.or.dev.tvk và cũng có thể truy cập fb fanpage của ban dịch ngữ rti tiếng việt.
0: Trường Vi xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Mở đầu xin mời quý vị cùng lắng nghe bài phân tích. Mối căng thẳng tại Biển Đông có thể sẽ làm cho các nền kinh tế ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương phải đối mặt với nhiều thách thức. Sau 10 năm lần đầu tiên Nga tái tập trận chung với lực lượng NATO Liên minh châu Âu kêu gọi Mỹ cùng chống ngoại giao chiến lan của Trung Quốc Cuối cùng là Ngoại trưởng Ấn Độ thừa nhận quan hệ với Trung Quốc Và Ấn Độ đang ở mức xấu nhất trong 40 năm qua Sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung chi tiết của chuyên mục nhìn ra thế giới ngày hôm nay Thưa các bạn, theo một số nghiên cứu mới của các học giả Mỹ và Úc gần đây, chỉ ra những tác động khủng khiếp đối với tăng trưởng kinh tế của các nước châu Á-Thái Bình Dương nếu như xảy ra xung đột ở khu vực Biển Đông. Trên trang mạng của Viện Chính sách Chiến lược Úc ASPI, vào hôm ngày 8 tháng 12, Thì tác giả David Uren, làm việc tại Đại học Sydney, đã đăng một bài nghiên cứu giả định những tác động kinh tế trong trường hợp xảy ra một cuộc xung đột vũ trang tại vùng biển Đông Nam Á. Theo đó, một cuộc xung đột quân sự ở Biển Đông sẽ buộc hầu hết các chuyến hàng từ châu Âu, Trung Đông và châu Phi đến châu Á và bờ biển phía tây của Mỹ phải chuyển lộ trình đi theo hướng qua khu vực phía nam của nước Úc. Vào ngày 10 tháng 12, một nghiên cứu của Cục nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ cho biết, một phần ba lưu lượng vận chuyển hàng hóa toàn cầu có trị giá 4,8 nghìn tỷ USD trong nền thương mại quốc tế đi qua tuyến đường thủy chiến lược này, và tuyến đường này vốn kết nối châu Á với châu Âu và khu vực châu Phi. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, bất kỳ sự gián đoạn nào cũng sẽ dẫn đến hoạt động vận chuyển toàn cầu phải đổi hướng xung quanh phía nam của nước Úc, khiến chi phí vận tải sẽ gia tăng. Hiện tại thì Trung Quốc cùng với Philippines, Việt Nam, Brunei và Đài Loan cũng như là Malaysia đều có tuyên bố chủ quyền lãnh thổ khác nhau đối với tuyến đường thủy này. Trung Quốc thì tuyên bố chủ quyền với hơn 80% lãnh thổ trải dài tới 2.000 km từ Trung Quốc đại lục đến Indonesia và Malaysia. Kể từ năm 2014, Bắc Kinh đã xây các đảo nhân tạo trên các bãi đá trong tuyến đường thủy chiến lược và còn thiết lập căn cứ quân sự trên đó. Mỹ và các đồng minh, bao gồm cả Australia, đã lên án việc quân sự hóa tuyến đường thương mại có giá trị này của Trung Quốc. Nghiên cứu trên được mô phỏng dựa trên việc đóng cửa eo biển Malacca nằm giữa Malaysia và Indonesia và tuyến hành lang đông tây giữa Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương qua Biển Đông. Các nhà nghiên cứu nhận định rằng sẽ không khả thi nếu như thay đổi lộ trình vận chuyển qua eo biển Torres ở phía bắc Australia vì các rạn san hô và những vùng nước nông khiến các tàu container cỡ lớn rơi vào tình thế nguy hiểm. Và sự đóng băng thương mại tổng thể sẽ tác động đến nền kinh tế của nước Úc, với mức giảm dự kiến từ 1,9% cho tới 3,1%. Hàn Quốc và Nhật Bản cũng sẽ phải hứng chịu những đợt giảm tương tự. Nhưng ảnh hưởng đối với các nền kinh tế khác phụ thuộc vào thương mại quốc tế và thiếu hụt trong chi tiêu nội địa quy mô lớn sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều. Theo ước tính thì nền kinh tế của Đài Loan sẽ suy giảm tới 1 phần 3, trong khi Singapore thì giảm 22%, Hồng Kông, Việt Nam, Philippines và Malaysia sẽ suy giảm từ 10% cho tới 15%. Nhưng nền kinh tế Trung Quốc sẽ chỉ phải đối mặt với sự suy giảm 0,7% mà thôi, bởi vì nước này có các thị trường nội địa khổng lồ và các cảng bên ngoài khu vực xung đột dự kiến. Như vậy, một cuộc xung đột tại Biển Đông, cũng sẽ có tác động đáng kể đến một số quốc gia bên ngoài khu vực. Chẳng hạn như là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ phải đối mặt với mức giảm 5% và Saudi Arabia là mức giảm 3% do tổn thất thương mại. Bên cạnh đó, nghiên cứu này còn xem xét thương mại song phương giữa 51 nền kinh tế chiếm 92% GDP toàn cầu. Trong đó có 19 nền kinh tế nằm ở khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Cũng theo nghiên cứu trên, Do chi phí vận chuyển tăng cao, nên giao thương ở 61 cảng cũng sẽ sụt giảm. Mặc dù về lý thuyết thì một số quốc gia cũng có thể thu lợi được lợi nhuận từ việc chuyển hướng vận chuyển ra khỏi khu vực châu Á. Nhưng quốc gia duy nhất theo nghiên cứu này không bị ảnh hưởng bởi suy thoái thương mại chính là Ireland. Về cơ bản, thì nghiên cứu trên, họ nhấn mạnh sự phụ thuộc của nhiều nền kinh tế trong khu vực vào dòng chảy hàng hóa tự do qua Biển Đông và eo biển Malacca. Mặc dù nghiên cứu trên dựa trên mô phỏng giả định, nhưng cũng là một hồi chuông cảnh báo về tầm quan trọng của việc tự do hàng hải và ý nghĩa của việc duy trì vùng biển hòa bình, ổn định, thịnh vượng thông qua thực thi đầy đủ và hiệu quả, tuyên bố về ứng xử của các bên ở khu vực Biển Đông năm 2002 cũng như sớm hoàn tất một bộ quy tắc ứng xử ở Biên Đông, hiệu quả và thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Cuộc tập trận chung giữa Nga và khối NATO sẽ diễn ra vào tháng 2 năm 2021 trong vùng biển Karachi, theo truyền thông Nga dẫn thông báo của hạm đội biển đen cho hay. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm, tàu chiến của hải quân Nga sẽ tập trận chung với lực lượng của các nước NATO, bao gồm cả Mỹ và Anh. Cuộc diễn tập sẽ được tổ chức vào tháng 2 ngoài khơi bờ biển Pakistan. Bộ phận báo chí của hạm đội biển đen hải quân Nga nói rằng, trong cuộc tập trận AMEN 2021 này, ngoài các tàu của Hải quân Pakistan và Hải quân Nga, còn có phần tham gia của Hải quân Mỹ, Hải quân Hoàng gia Anh, Hải quân Trung Quốc, lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản, Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ, Philippines, Hải quân Hoàng gia Malaysia, Hải quân Sri Lanka và Hải quân Indonesia. Cuộc tập trận diễn ra vào tháng 2 năm sau trong vùng biển Karachi. Về phía Hải quân Nga, họ sẽ điều động một khu trục hạm, một tàu tuần tra, một tàu kéo cứu hộ, một đơn vị thủy quân lục chiến, một đội ra phá bom mình và máy bay trực thăng của căn cứ trên biển. Lần gần đây nhất có hoạt động chung của tàu chiến thuộc Hải quân Nga cùng với các tàu của Khối Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO là vào năm 2011, 10 năm trước, ở khu vực ngoài khơi biển Tây Ban Nha trong khuôn khổ tập trận Bulmonar. Bon Vào ngày 10 tháng 12, một nhà ngoại giao cấp cao của Liên minh châu Âu đã lên tiếng kêu gọi Liên minh và Mỹ hợp tác để chống lại chính sách ngoại giao chiến lăng của Trung Quốc. Thưa các bạn, ngoại giao chiến lăng là cụm từ mà từng Vi đã từng giới thiệu với quý vị về chiến thuật ngoại giao của Trung Quốc trong những năm gần đây. Những người đứng đầu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hoặc là những người được cử phái ra nước ngoài làm tư cách là đại sứ ngoại giao họ sẽ dùng những lời lẽ rất là sắc bén cũng như là những hành động quyết liệt để được gọi là ngoại giao chiến lan một thủ thuật mới của nước Trung Quốc Trong bài phát biểu vào hôm ngày 10 tháng 12 tại một diễn đàn về năng lượng tổ chức ở Bắc Kinh Đại sứ Liên minh châu Âu tại Trung Quốc Nicholas Chabuz cho biết Liên minh châu Âu hy vọng sẽ đạt được sự đồng thuận với chính quyền Mỹ về chính sách với Trung Quốc Ông Chabuz nói Hãy hợp tác với Trung Quốc nhiều nhất có thể, khi chúng ta có thể và khi Trung Quốc sẵn sàng hợp tác. Và chúng ta cần phản đối khi chúng ta phải làm vậy. Chúng ta cần phải có một hiểu biết chung để nói không với chiến lược ngoại giao, bắt nạt đe dọa và cưỡng ép, hay kiểu ngoại giao chiến lăng. Thuật ngữ, ngoại giao chiến lăng ám chỉ việc uh, Trung Quốc triển khai quân đội gồm các nhà ngoại giao với tiếng nói ngày càng cứng rắn để bảo vệ lập trường của nước mình, cũng như đáp trả bất kỳ lập luận nào chống lại Trung Quốc. Ông Chabut cũng kêu gọi các nước châu Âu cần hợp tác với Australia, New Zealand và khối ASEAN để tìm quan điểm chung về vấn đề Biển Đông. Trung Quốc thì đơn phương tuyên bố chủ quyền phi pháp với phần lớn Biển Đông, vùng biển giàu tài nguyên trong khu vực. Trung Quốc cũng cảnh báo các quốc gia khác không can thiệp vào việc Bắc Kinh cùng các nước Đông Nam Á xử lý vấn đề Biển Đông. Ông Chabut cho hay, tự do hàng hải là điều thiết yếu, Biển Đông không phải chỉ là vấn đề của Trung Quốc, đó là vấn đề quốc tế. Bình luận của ông Bush được đưa ra trong bối cảnh ông Joe Biden được dự đoán nhậm chức tổng thống Mỹ vào đầu năm tới. Trước đó, thì ông Joe Biden đã từng đề cập tới sự cần thiết của việc phải khôi phục sự hợp tác với các nền dân chủ cùng chí hướng như một nguồn sức mạnh cốt lõi để đối phó với Trung Quốc. Tại một diễn đàn trực tuyến vào ngày 9 tháng 12, Ngoại trưởng Ấn Độ Subramayam Yashankar tuyên bố quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc đang ở mức thấp nhất trong 40 năm qua. Theo ông Yashankar, đây là hệ quả từ các hành động gây hấn của Trung Quốc tại biên giới với Ấn Độ kể từ hồi tháng 5 năm 2020. Ngoại trưởng Ấn Độ nhấn mạnh rằng, việc Trung Quốc huy động lực lượng quân sự lớn tới biên giới và xâm phạm lãnh thổ Ấn Độ đã vi phạm các hiệp định song phương, làm tổn thương trầm trọng tới mối quan hệ hai nước, khiến cho quan hệ Ấn và Trung Quốc trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong thập niên qua. Xung quanh vấn đề này thì Trung Quốc đã đưa ra 5 lý do khác nhau cho việc tăng cường quân đội tới dọc đường kiểm soát thực tế LAC với Ấn Độ. Ngoại trưởng Ấn Độ phát biểu, Chúng tôi luôn nói rõ rằng duy trì hòa bình và yên tĩnh dọc đường LAC là cơ sở cho tiến bộ trong quan hệ song phương, không thể để tình trạng bất ổn tại biên giới và vẫn tiếp tục chuyển quan hệ hợp tác. Kể từ năm 93, Ấn Độ và Trung Quốc đã ký nhiều thỏa thuận với cam kết là hai bên sẽ không điều động lực lượng vũ trang ở quy mô lớn tới khu vực biên giới này. Tuy nhiên, từ hồi tháng 4 năm nay, quân đội trung quốc đã đưa hàng chục nghìn binh lính với trang thiết bị vũ khí trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu tới dọc đường lac ở phía đông là đặc đồng thời còn có các hành động lấn chiếm lãnh thổ nhưng bắc kinh lại đưa ra năm lý do để giải thích cho hành động này bất chấp các yêu cầu khôi phục nguyên trạng của ấn độ hiện nay thì quân đội ấn độ và trung quốc vẫn đang duy trì trạng thái đối đầu tại đường lac trong suốt 7 tháng vừa qua quý vị và các bạn. Vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Rất cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye. nhằm để khuyến khích con em Hoa Kiều khu vực Đông Nam Á đến với Đài Loan tiếp thu ngành giáo dục kỹ thuật dạy nghề chất lượng cao. Hàng năm, Ủy ban sự vụ Hoa Kiều đều cung cấp nhiều suất học bổng và hỗ trợ tuyển sinh lớp chuyên bang vừa học vừa làm dành cho Hoa Kiều theo chương trình Trung học chuyên nghiệp. Với mô hình tuần hoàn 3 tháng học tại trường, 3 tháng thực tập tại các doanh nghiệp, theo dạng vừa học vừa làm, sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp lên Đại học kỹ thuật hệ 4 năm, hoàn thành ước mơ vào Đại học bằng chính sức lực của mình